0: Zurück ins Leben. Nährstoffmängel bei Kindern. Eine versteckte Epidemie, die nicht nur deine Kinder, sondern auch deine Enkel bedrohen kann. Du erfährst heute, warum das so ist und was du konkret dagegen tun kannst. Mein Gast heute ist nicht nur Arzt für Allgemeinmedizin, sondern auch Experte in den Bereichen Sportmedizin, Naturheilverfahren und Umweltmedizin. Er wird uns nicht nur alarmierende Fakten liefern, sondern auch praktische Lösungsansätze. Du willst wissen, wie du die Gesundheit deiner Kinder und Enkel sichern kannst? Dann bleib dran. Mein Gast heute, Dr. Udo Böhm. Hallo Udo. Hallo, grüß dich, Lukas. Ja, schön, dass du heute hier bist. Zum zweiten Mal in meiner Welt. Lange ist es her. Sehr, sehr froh, dass wir uns wieder getroffen haben. Und wir sprechen heute über Kindergesundheit. Wie ist es denn um die Kinder heutzutage bestellt, deiner
1: Meinung nach? Meinst du meinst jetzt ganz allgemein um die Kindergesundheit? Ja, wir haben, leben in einer sehr schönen Welt, die uns alles bietet, die uns aber auch dummerweise manche Probleme bereitet. Zum Beispiel haben wir Probleme mit der, bei den Kindern mit, mit den sozialen Medien, dass die halt sehr viel da aktiv sind, vielleicht, dass sie weniger Bewegung haben, dass sie sich oft überfordert fühlen. Und ein Thema, das uns zwei ja auch bewegt, ist wohl die Ernährung der Kinder. Und auch da ist es so, dass sie nicht so ist, wie wir uns es, glaube ich, wünschen würden. Also zumindest mehrheitlich nicht so. Es gibt ja sich auch Kinder, die sich optimal ernähren. Ja, ja, du hast vielleicht schon also
0: ganz, drei ganz wichtige Punkte genannt. Social Media bzw. Ähm, Smartphone, Tablet und so weiter, was ein Riesending ist, ein Riesenproblem von Strahlung über Hals und überhaupt nicht mehr interagieren mit Kindern, mit der Natur. Äh, und dann Bewegung hängt direkt damit zusammen. Ähm, ganz, ganz wichtiges Thema, äh, wirklich äh, ja da so in der Starre zu sein und äh, daraus gibt es dann Sozialphobie und alle möglichen Effekte letzten Endes. Äh, das ist ein ganz neues Phänomen, da, wenn, da wirst, können wir noch gar nicht abschätzen, wo die Reise dahin geht. Also Da, da rollt meiner, aus meiner Perspektive eine gewisse Welle auf uns zu. Ähm, und dann haben wir das ganze Problem der Ernährung. Das ist allerdings schon ein bisschen älter. Also das gab es auch schon vor den Smartphones, das Problem. Ja, wir reden hier von, äh, ja, von, von Fertignahrung, von Industrienahrung, von Junkfood und überhaupt generell auch den, der Abneigung von Kindern, vielleicht gewisse gesunde Sachen äh, zu sich zu nehmen. Ja, oder zumindest das, was wir intellektualisieren, als gesunde Sachen möchte ich mal nennen. Aber ähm, jetzt da mal ein, einzusteigen, äh, was sind denn die häufigsten Nährstoffmängel eigentlich bei Kindern, die man so beobachten kann?
1: Naja, mit dem Beobachten ist es so, der Mensch hat ja eine ungeheure Toleranz, mit Fehlern umzugehen. Man merkt jetzt ja zum nächsten Mal vielleicht gar nicht so sehr ob Kinder sich schlecht ernähren. Also wir müssen auf Daten zurückgreifen, also auf Studien zum Beispiel. Und da gibt es ja die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Es gab eine tolle AOK-Untersuchung zur Ernährung von Kindern in Kindergärten und Schulen. Dann gibt es irgendeine CAS, die WELS, die Eskimo-Studie, die Donald-Studie. Dann gibt es von Foodwatch-Untersuchungen. Und es gibt auch in Österreich zum Beispiel einen Ernährungsbericht. Und die Daten sind eigentlich relativ einheitlich. Die Kinder essen zu wenig Gemüse und interessant ist, dass zum Beispiel mehrheitlich, also 80 Prozent der 6- bis 11-Jährigen und fast 50 Prozent der 12- bis 70-Jährigen weniger als 50 Prozent der erholenen Mengen an Mikronährstoffen aufnehmen, dass sie generell zu wenig Obst essen, die Kinder dass sie, wenn man diese Studien anschaut, dass sie häufig zu niedrige Werte an Vitamin D, an Vitamin E, an Folsäure, Jod, Pantothensäure, mehrfach ungesättigten Fettsäuren haben, dass teilweise auch die Vitamin A Versorgung zu gering ist, die Versorgung wie Vitamin C, mit Kalzium, mit Eisen und Selen und dann gibt ja sehr viele Jugendliche, die auch ähm, sich selbst Diäten auferlegen, weil sie vielleicht abnehmen wollen oder weil sie besser ausschauen wollen. Dann kommt noch Vitamin B6 mit hinzu und Zink und äh, das sind also interessanterweise tatsächlich relativ viele äh, Mikronährstoffe, bei denen ein relativ hoher Anteil an Kindern unterversorgt ist, wobei Kinder teilweise das gleiche brauchen wie Erwachsene, teilweise sogar noch mehr, weil sie ja in der Ent Entwicklung sind. Also die Daten sind jetzt nicht so positiv, nicht so schön. Okay, du
0: hast jetzt mal so einen Abriss gemacht durch alle Nährstoffe. Vielleicht ja. äh, hast du Lust, dass wir da ein bisschen äh, konkreter einsteigen, so, dass wir uns ein paar rauspicken. Ähm, ja. Weil, also wenn wir Kinder messen, im Labor messen oder ich frage dich, ich gebe die Frage an dich weiter. Wie, wie sieht es da aus? Also, sind die dann alle bei 100% oder sind die bei Minus, so und so viel? Ähm, was, was sieht man klinisch bei den Kindern jetzt wirklich ob auf in Studien, in der eigenen Beobachtung, bei Kollegen? Äh, was sieht man da reell? Und vor allen Dingen, wie korreliert das Ganze äh, mit so etwas wie ADHS, mit äh, Neurodermitis und ganz und, und, und anderen Kinderkrankheiten äh, bis, hin, bis hin zu vielleicht Autismus? Das ganze Spektrum, von, von was Kinder so haben können, auch Antriebslosigkeit, äh, Müdigkeit, äh, Konzentrationsstörungen. Störungen. das sind ja alles dinge die letztens äh, klinisch sage ich jetzt mal äh, heißt also beobachtet werden können und was kann man im labor da äh, in korrelation bringen
1: naja das mit dem labor ist natürlich so eine sache man will ja kindern in der praxis nicht ohne not ähm Blutuntersuchungen machen lassen. Und wenn ich jetzt bestimmte Symptome habe, die darauf hinweisen, dass Mikronährstoffversorgung nicht optimiert ist, Kommt, es ist ja nicht immer gleich ein echter Mangel. Also wenn ich heute einen Vitamin-D-Mangel habe, dann würde ich eine Rachitis diagnostizieren können. Da brauche ich ja nicht mehr unbedingt einen Laborwert, das würde man erkennen. Oder eine Eisenmangelanämie und solche Sachen. Aber es geht, glaube ich, weniger darum, dass wir diese schweren Störungen feststellen, sondern dass wir einfach generell sehen, dass aufgrund der Ernährungsgewohnheiten unserer Kinder ähm, eben die Versorgung nicht gesichert ist. Und ich brauche halt für ein optimales Wachstum, gerade in einem reichen Land oder einem Land der ersten Welt wie Deutschland, wo man eigentlich gar nicht davon ausgehen würde, dass wir eine Unterversorgung haben oder grenzwertige Versorgung haben, dass wir hier eben das optimieren und deswegen, also ich bin jetzt kein so ein großer Freund, die Kinder in der Praxis alle Blut abnehmen zu lassen, wenn sie nicht noch nicht krank sind. Wir machen sehr viel Ernährungsanamnese und wir machen eine Bedarfsanalyse, Bedarfsanamnese, wir kennen also sehr schnell aus der Erfahrung, heraus, ob ein Kind gut versorgt ist oder nicht. Und für mich ist es mit diesen genannten Studien schon sehr wichtig, weil die mir eben einen einen Hinweis darauf geben, dass eben ein großer Teil, nicht jetzt nur ein paar wenige, 10, 20 Prozent, sondern doch deutlich über 50 Prozent der Kinder eben nicht genug Obst und Gemüse essen und damit in der Entwicklung ein bisschen, sagen wir mal so, äh, verlangsamt sind. Es geht oft los mit Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, äh, Leistungsschwäche, sowas und äh, das kann äh, auch mal depressive Stimmungen machen, so Lust und ähm, da, wie gesagt, hilft mir eigentlich äh, das Labor gar nicht so viel, weil wir haben ja keinen großen Mangel, sondern die Kinder können einfach nicht optimal ähm, sich entwickeln. Und es gibt äh, sogenannt, äh, es gibt eine, ein, ein System nach einem Herrn Brubacher, äh, wo man eben die äh, sagt, die Leistungsfähigkeit ist schon lange eingeschränkt, bevor im Labor was sichtbar wird. Und ich glaube, das, das kann man ruhig auch so weitergeben an, an, an die Eltern. Und das andere ist ja dann, die die Folgekrankheiten kommen ja erst oft später. Also wir haben haben ja natürlich Störungen, die die relativ schnell in der Jugend auftreten, aber das sind ja dann oft keine echten Krankheiten. Und die Krankheiten, die die entwickeln sich halt dann im Laufe des Lebens. Also ein Kind, das zu wenig Kalzium bekommt, hat ja noch keine Osteoporose. Aber das nennt sich long latency deficient Diseases, also Krankheiten, die sich langsam, langsam entwickeln aufgrund eines marginalen, also eines geringen Mangels und die werden erst später auffällig.
0: Ja, okay. Also wir haben ja einfach erstmal eine Definition von Mangel. Äh so wie sie vielleicht offiziell äh, ist, du hast gesagt, Vitamin-D-Mangel ist Rachitis, Eisenmangel ist Anämie. Aber das ist, das ist ja schon ein schwerer Schaden. Also das Richtig. ist wie äh,
1: kein Richtig. Öl mehr im Auto, äh, ne? Kolbenfresser. Genau, äh, also, und den, den misst man dann. Ja, also, also wenn ich da einen Hinweis drauf habe, muss ich natürlich auch bei Kindern messen.
0: Ja, aber da das ist ja schon, äh, klar, das soll, sollte man auf jeden Fall machen, aber das ist natürlich schon, lange vorher haben wir da schon Probleme, das ist darauf, wo ich hinauf, äh, hinaus möchte und du hast das ja. gerade jemand zitiert, der hat gesagt, äh, schon lange bevor ich es überhaupt messen kann, habe ich schon ein Problem. Ja, aber äh, wir können ja Dinge schon messen. Ne? Also wenn wir auch bei Kindern nachschauen, dann sehen wir dort äh, zum Beispiel Omega-3 ist, ist ein Klassiker. ja äh, Und hier hängt die, die, die Vitalität oder Durchlässigkeit jeder einzelnen Zelle, Zellmembran zum Beispiel dran. Ich habe meine Tochter gemessen, 16,7, 16, weiß ich noch aus, auswendig, zu 1. In der Ratio, äh, Index wird wohl wir so bei 4 gelegen haben. So, Das ist ein, ein klarer Mangel und das ist weit entfernt von, von Optimalstatus sozusagen, äh, nur beim Thema Omega-3 jetzt beispielsweise. Ne? So Und ähm, da, da leiden die Kinder drunter und wir sehen ja klinisch, ist es ist ja nicht so, dass alle Kinder gesund sind heutzutage in unserer Gesellschaft, wie das vielleicht mal vor 500 Jahren war, sondern ähm, oder vielleicht auch nicht, aber, aber trotzdem haben wir heutzutage äh, 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 Krankheitsbilder oder, oder Zustände, die es einfach so in, in dem Sinne nie gegeben hat. Ja.
1: ja, wir hatten ich sag mal so, ich wohne am Land draußen und früher war es wohl so dass am Land draußen im Winter die Kinder oft unterversorgt waren mit mit Mikronährstoffen, weil es halt wenig zum Essen gegeben hat mhm. und wenig Vielfalt gegeben hat. Das sollte aber nicht immer das Kriterium sein, sondern wir leben ja heute in einem in einer einer Situation, wo extrem hohe Anforderungen an die Kinder gestellt werden. Sie sollen ja sehr viel Leistung erbringen schon und ähm, sind eben auch gefordert durch was weiß ich Umweltbelastungen, was das so alles ist, Stress und so. Und die brauchen eine optimale Versorgung. Ich möchte trotzdem dafür werben zu sagen, wir haben wir haben ja Vorgaben, zum Beispiel von der Deutschgesellschaft für Ernährung, wie viel ein Kind zu sich nehmen sollte pro Tag. Es gibt diese five the day, fünfmal am Tag Gemüse und Obst zu essen, ein fünf Handvollen Handvoll und fünf verschiedene Farben. Und ähm, dann kommen eben die Daten aus den Studien, die sagen, dass eben bis zu 80 Prozent der Kinder weniger als die Hälfte dieser Five-to-Day zu sich nehmen. Und ähm, wir, wir wollen ja auch erreichen, dass unsere Gesellschaft grundsätzlich sich besser ernährt und unsere Kinder. Und deswegen glaube ich, dass wir so weiterkommen, wenn man wir einfach Empfehlungen geben, hallo Leute, kümmert euch darum, dass eure Kinder diese Five-to-Day einhalten. Das liegt, ist natürlich auch eine, 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 eine Anregung an die Eltern und an jetzt auch, was weiß ich, Kindergarten, Schulen, vielleicht auch an die Politik, dass man da mehr Werbung auch dafür macht, dass sie sich besser ernähren. Und dann muss man sich halt auch überlegen, was passiert dann, wenn, wenn wir das nicht umsetzen können, was wir uns wünschen würden. Und nochmal, wenn ich das im Labor schon messen kann, dann ist es schon zappenduster, dann, ähm, dann komme ich vielleicht, muss ich dann hochdosiert auch dann schon mal ergänzen mit Arzneimitteln und so weit wollen wir es ja gar nicht kommen lassen. Ja, genau. Du hast von Bedarfs. An... Erstmal danke für den
0: Einwand. Sofort, als ich es gesagt habe, ploppten bei mir mindestens zehn verschiedene Situationen aus, wie vor 500 Jahren die Kinder wahrscheinlich auch Mangelzustände gehabt haben. Also da, das wollen wir nicht vergleichen. Das ist nicht die Referenz. Äh, ich habe an noch, vielleicht noch frühere Zeiten gedacht, wo man, wo man sich einfach noch natürlich erlebt hat. Äh, äh, vielleicht vor 20.000 oder 30.000 Jahren. Und auch da gab es wahrscheinlich Mangelzustände. Und wenn dann mal der Winter lang war und so weiter. Ähm, so, wir haben, also theoretisch haben wir ganz gute Voraussetzungen heutzutage, weil wir erstmal alles mögliche erstmal haben. Auf der anderen Seite haben wir Stressfaktoren wie Umweltfaktoren, Stress, die Blaulicht, Handy und so weiter, Bewegungsmangel, die jetzt von der anderen Seite drauf wirken und sozusagen dafür sorgen, dass wir, also unsere Kinder, wir natürlich auch, noch mehr Mikronährstoffe letzten Endes verbrauchen, obwohl wir weniger bekommen, weil in unserer Nahrung immer weniger enthalten ist. Ja? Wir könnten theoretisch schon auf diese Dinge zugreifen. Auch in Form von Supplementen. Wir können äh, Omega-3-Öle äh, zu uns nehmen. Also wir haben Mittel. Ja? Wir sind jetzt nicht irgendwo einfach der Natur ausgesetzt und äh, dann gibt es halt nichts. Wir essen, es gibt hier nur Reis oder ich bin auf dem Land oder ich bin in Indien oder was weiß ich. Wir haben diese Möglichkeiten. Aber de facto... Ähm, lehnen Kinder verschiedene Dinge erstmal ab, sind aber auch äh, durch, diese, äh, durch dieses Angebot, industrielle Angebot an Nahrungsmitteln natürlich sehr ähm, in die Suchtschleife sozusagen schon eingebunden von Chips und, und Süßigkeiten und so weiter. Ähm, das heißt, das äh, wird ist einfach de facto sehr schwierig. Wenn du sagst five a day, fünfmal Obst und Gemüse, da kann sich ja jeder, mal äh, jeder Elternteil oder, je, oder jedes... Ähm, jede Oma sozusagen fragen, ob das wirklich realistisch ist. Also ich habe das bei meiner Mutter ja, ja, gut, gemacht, und meiner Tochter nicht große geschafft. Das ist
1: Frage, ob, ob ist es also das ist das, was sein sollte. Und wir können, wir haben ja Daten dazu, dass eben sehr viele Kinder an vielen verschiedenen Mikronährstoffen, ich will ja nicht den Begriff Mangel verwenden, sondern nicht optimal versorgt sind. Wir können die auch gar nicht alle messen. Das ist viel zu kompliziert. Und deswegen sollten wir versuchen, eben Empfehlungen zu geben, die umsetzbar sind, die auch im Alltag machbar sind, theoretisch machbar natürlich, aber eigentlich auch praktisch, weil wir die besten Voraussetzungen haben in unserer heutigen Zeit. Also man, es, äh, früher war es eben im Winter, gab es halt nichts. Okay, gut, aber das gibt ja nicht mehr. Wir haben ja 24 Stunden die Tankstellen offen und wir haben überall Bauernmärkte und wir können also auch auf, auf uh, gesundes Essen zurückgreifen. Es gibt genaue Regeln für gesundes Essen, Empfehlungen für gesundes Essen und da, denke ich mir, sollte man ansetzen und wenn die Menschen, wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir denen auch eine Möglichkeit geben, wenn ihr, die, die Eltern merken ja am Ersten, wenn die Kinder müde sind, wenn sie nicht zuhören, wenn sie, keine, wenn sie konzentrationsgestört sind, wenn sie ja, vielleicht auch sportlich oder sonst im Leben schwächer sind als üblich, dann, dann müssen die dran denken, was können die Ursachen sein? Es können natürlich verschiedene Ursachen sein, können auch Krankheiten sein, die man ausschließen muss. Aber oft ist es halt so, dass eben vielleicht zum Stress zu den Social Medias und so, dass eben eine suboptimale Versorgung mit Nährstoffen kommt und wenn das, wie du schon angesprochen hast, wenn die Eltern also nicht wollen oder nicht bereit sind, es ist teilweise erstaunlich, wie wenig Ernährungskompetenz Eltern haben, dann muss man halt vielleicht auch tatsächlich mal zum Supplement greifen. Und das sagt übrigens auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Die sagen auch in solchen Situationen, wenn eben die Versorgung nicht gesichert ist, dann bleibt nichts übrig, als ein Supplement zu nehmen. Das ist jetzt nicht ehrenrührig. Also die haben wir ja dafür, für solche Situationen. Ja, da sprechen
0: wir vielleicht gleich noch drüber, wie äh, bei Kindern, also gerade bei kleinen Kindern ist das natürlich schwierig, die können natürlich keine Kapseln schlucken, äh, sprechen wir gleich noch, da gibt es auch Lösungen, definitiv, ähm, aber äh, du hast ja schon ein paar Punkte schon mal angesprochen, jetzt vielleicht nochmal, du hast gesagt, da ist so wenig Ernährungskompetenz, aber ich glaube, es gibt schon viele Eltern oder auch auch vielleicht, gut, die, die Großeltern, die sind dann oft so äh, in einer anderen Position, die versorgen die Kinder mit Süßigkeiten, so war das zumindest bei mir so, ähm, aber ähm, dass es schon so eine Grundsorge gibt, na, kriegt mein Kind genug Nährstoffe. Ne? Ich meine, ein Kind ist ja jetzt mal rein ähm, mechanisch betrachtet, mache ich nicht so gerne, aber ist ja irgend so eine Art Bauprojekt. Da wird jetzt über 18 Jahre lang wird ein Organismus aufgebaut, der ja offensichtlich immer größer wird und ständig umgebaut werden muss. Ja? Ähm, und dafür, dass ich dafür Baustoffe brauche, ist, glaube ich, jedem klar. Und wenn die Kinder nur, äh, äh, weiß ich nicht, Chips und äh, Nudeln essen, dann ist ja klar, dass dann irgendwann, ich kann nicht immer nur aus Sand, kann ich keine Stadt bauen, also na gut, vielleicht geht es doch irgendwo in anderen Ländern, aber ist halt schwieriger. Also wenn, wenn mir wenn mir einfach ein Großteil der Baustoffe fehlen oder einfach ständig nicht genug da ist, dann ist es einfach schwierig, dann ein gesundes Kind draus entstehen zu lassen und das ist auch ein Stress für das ganze System. Ja, der sich in vielerlei Hinsicht dann auch natürlich äußert. Also vielleicht nochmal äh, die, die Frage an dich, äh, wie können, kann jetzt jemand, der hier zuschaut, ähm, per, per Daumen sozusagen aus der Beobachtung erkennen, ob eventuell äh, Verdacht, sage ich jetzt mal, auf einen Nährstoffmangel vorliegt?
1: Ja, habe ich eigentlich aus, meiner, aus meiner Sicht schon gesagt. Also wir, wir wenn halt eben die Kinder müde erscheinen, vielleicht auch mal depressiv, lustlos, wenn sie in der Schule nachlassen, in ihren Leistungsfähigkeit, dann sollte man mal drüber nachdenken. Und ich persönlich tendiere halt dazu, dass man eben so eine Ernährungsanamnese macht. Das kann ein ein, ein Therapeut, der in Ernährungsfragen ausgebildet ist, das kann man sehr einfach machen, gibt es tolle Hil äh, tolle Formulare und Hilfsmittel dazu. Man kann eventuell auch ein, ein, eine App nehmen im, im Rechner, auch äh, das, also am, am Smartphone, das geht auch. Und dann kann man relativ gut sagen, ob das Kind den Ansprüchen genügt, weil wir genau wissen, welche Lebensmittel eigentlich äh, welche Mikronährstoffe enthalten. Und ähm, wenn das eben nicht gesichert ist, dann, dann muss man eben eine muss man entweder eine Ernährungsberatung in Anspruch nehmen, also dann sich mal anhören, wie man, wie man sich gesund ernährt. Auch da gibt es viele Hilfsmittel dazu. Und es ist einfach die die Tatsache ist, dass zum Beispiel äh, drei Viertel aller Kinder mindestens ein Fertiggericht jeden Tag essen und da könnte man schon anfangen, dass die Familien nicht miteinander regelmäßig essen, damit also, dass die kind die Eltern nicht sich Zeit nehmen, Vorbild zu sein und dass wenig gekocht wird daheim und es werden halt wahnsinnig viele, du hast ja auch schon angesprochen, Produkte verwendet und von denen erfüllen auch wieder mehr als drei Viertel nicht die Anforderungen äh, für die den Gehalt an, an, an Nährwerten und diese, es gibt eben diese ganz einfachen Regeln, die ich so gerne eben auch empfehle. Dieses Five-to-Day war mal, mal, mal das erste, fünf Handvoll ähm, an, ähm, an Gemüse und Obst. Dann sollte die Nahrung vielfältig sein, sie sollte natürlich nachhaltig sein. Ganz wichtig ist, wenn ich alle Nährstoffe erhalten will, dann brauche ich sehr viele verschiedene Lebensmittel. Ja, also das ist, das, wenn die Kinder nur Nudeln essen oder nur Fertiggerichte essen, auch teilweise in den, in den Kindergärten und Schulen ist es ja eine Katastrophe, was dort angeboten wird. Und die Kinder, die Eltern haben vielleicht sogar noch das gute Gefühl dabei, dass die Kinder gut ernährt werden und schauen gar nicht drauf, wo das Essen herkommt was die Kinder bekommen und dann wie wählen Kinder aus, wenn sie nicht von den Eltern oder von von ihren Lehrern oder, oder Kindergartenleitern informiert werden darüber, wie man sich richtig ernährt. Die brauchen Zeit dazu, die brauchen eine entsprechende Atmosphäre. Also es sind, es sind viel, viel mehr Faktoren, als jetzt nur zu sagen, ich, ich messe jetzt einen Laborwert und dann ist das Problem gelöst. Nein, das ist ein sehr, sehr komplexes Problem, das systemabhängig ist und gesellschaftsabhängig ist. Und es ist halt viele, viele Eltern offensichtlich mehr als die Hälfte. Die AOK hat eine ganz tolle Untersuchung gemacht dazu, dass mehr als die Hälfte der Eltern da eben nicht Bescheid wissen. Und eine ganz... Eine faszinierende Aussage war, äh, man hat dann in dieser Untersuchung gefragt, eine gesunde umweltverträgliche äh, Ernährung, dann haben mehr als die Hälfte der Eltern gemeint, dass die ungesund ist. Also da ist so viel, wow, falsche Information, falsch, falsches Denken da. Wirklich erstaunlich, wenn man sich zu so
0: umhören. Ja, okay, das ist angesprochen das sind viele Faktoren. Mir war klar, dass du die Frage schon äh, halb beantwortet hattest. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen das ausführen. Ähm, jetzt werfe ich mal ein paar Dinge ein, die man vielleicht noch auch beobachten kann bei Kindern. Neurodermitis, also Krankheitsbilder auch, äh, ADHS, ja. äh, Augenränder, ja. sehe ich ganz oft bei ja. Kindern. Ne? Ja. Klassisches Anzahl für, für, für Mikronährstoffmangel, ja. äh, gewisse äh, äh, Hautfarbe sozusagen. Ne? Ja. Und so weiter und so fort. Da fallen den Eltern jetzt wahrscheinlich noch viel mehr Dinge ein, äh, ja. die, die da kommen können. Das sind alles erstmal ähm, Warnsignale. Ja, das ist nicht normal. Ja. <lacht> Darauf möchte ich hinaus. Und äh, ich würde, ich persönlich, ich rede jetzt erstmal nur von mir, ich würde jedes dieser dieser äh, die, dieser Beobachtung würde ich als Warnsignal nehmen und dann nachschauen und mir erstmal die Frage stellen Bedarfsanalyse wie du gesagt hast was braucht denn ein Kind und dann kann man ja einfach mal mit einer App hast du vorgeschlagen Chronometer ja. MyFitnessPal da gibt's verschiedene Apps auch einfach im Internet äh, mal so Nahrungs äh, Nährungs Berechnungs Tool genau. nehmen äh, und einfach mal schauen, was ist denn, wenn ich mal so für einen Tag oder für eine Woche die Ernährung einfach doch mal reinschreibe von meinem Kind ja. ähm, und auch mal die Sachen reinschreibe, die so sonst vielleicht vergessen sind, also die Süßigkeiten ja. auch mit rein tue und so weiter. Ja,
1: unbedingt, was ja. kommt
0: denn da im Schnitt bei raus? Ne? Ist das dann eine Vollversorgung oder ist das ein Mangel? Und wenn das jede Woche passiert, was, wie, was heißt das denn? Ne?
1: Das ist, damit kann ich, wenn ich, also entweder die, kann mir die App das abnehmen, weil die das dann berechnet, die Versorgung, ähm, ähm, oder ich mache es eben händisch, auch das gibt noch, und dann kann man einfach schon aus der Verteilung der Nahrung, also wenn eben ein Kind zum Beispiel ein, jeden Mittag ein Fertiggericht ist, ja oder was weiß ich auch am Abend, egal, dann, dann ist da halt nicht das drin, was wir gerne brauchen. das ist Es ist halt die fehlende Vielfalt und es gibt da so ein, ein ganz einfaches Tool, das heißt Notizen bei Tisch. Da kann man mit einfachen Strichen, da muss man gar nicht zählen, da muss man gar nicht viel schreiben, sondern da sind einfach alle Lebensmittel, die eben bei uns so gängig sind, sind dort verzeichnet und dann macht man jedes Mal, wenn man eine Tasse Tee trinkt, ein Süßgetränk trinkt, wenn man eine Portion Pommes frites isst, was weiß ich, eine Tafel Schokolade, eine Pizza, eine, eine, oder auch eben eine Portion Gemüse, macht man nur einen Strich und ich sehe sofort, ich sehe sofort, ohne weiter nachschauen zu müssen, ob das Kind überhaupt in der Lage ist, mit dieser Ernährung an das ranzukommen, was wir uns wünschen. Dann gibt der zweite Teil ist dann noch das: macht das Kind zum Beispiel Sport? Ähm, ist das Kind gestresst? Man kann also, also dann auch den Bedarf, einen erhöhten Bedarf, kann man kann man dann auch aus mit solchen kleinen Tools ähm, äh, erkennen und dann kann man ganz gezielt äh, da wie gesagt die meisten haben ja keinen Mangel. Natürlich finde ich mal einen Mangel, wie du vorhin mit der Omega-3-Fettsäuren das genannt hast. Aber viel wichtiger ist ja, dass wir jetzt mal 15, 10, 15 Mikronährstoffe haben, bei denen die Versorgung nicht optimal ist und das Kind braucht halt um jetzt, äh, was weiß ich, fürs Immunsystem, für das Nervensystem, für die für die Blutgefäße, für die Knochen, für die Muskulatur, fürs Gehirn, für die geistige Entwicklung braucht es halt sehr sehr viele Mikronährstoffe und zwar alle. Das ist das große Thema, dass wir dürfen eigentlich kein Defizit, keine Unterversorgung bei keinem einzigen Mikronährstoff haben. Und da ist halt die Ernährung ideal und die Supplemente decken ja meistens auch nicht alles ab. Die Supplemente können dann so diese Leitmikronährstoffe abdecken, wenn das über die Ernährung nicht genügt. Ja. Meine, meine Philosophie. Ich bin jetzt kein so einer, der, der, wie gesagt, wir haben ja, wir müssen vielleicht die Kinder im Kindergarten screenen. Ja, wir, wir brauchen also eine, breiten Breitenwirkung. Ich, also habe nehmen wir jetzt mal an, ich habe mein Kind im Kindergarten und da sind halt 50 Kinder. Dann kann ich ja nicht jedem Blut abnehmen, aber ich kann jeden so ein kleines Tool über eine Woche machen lassen. Und dann kann ich ziemlich gut sehen, äh, wie sich die, die ernähren. Und dann kann man auch kann man auch agieren, reagieren auf das ja ja also da muss man keine Wissenschaft draus machen das ist, glaube ich das was ich jetzt bei
0: dir mitnehme das das kann man auch mit mit dem guten, guten gesunden Menschenverstand oder so einem Blog da äh, machen ich möchte nichtsdestotrotz ich habe jetzt mal eine Analyse hier von meiner Tochter von vor von 2020 das einzige große Blut, größere Blutbild was ich mal gemacht habe mit ihr äh, weil die Gelegenheit da war genommen und ich schaue mal drauf, also wir haben keine Mängel. Äh, also eine komplett verschobene Vitamin-D-Ratio. Ähm, ein starker Zinkmangel, ein Eisenmangel. Ähm, zu viel an Natrium. Also das sagen wir mal so, das Verhältnis von Natrium und Kalium wäre dann nicht gut in diesem Sinne. Ähm, und äh, was haben wir hier noch? Zu wenig äh, HDL-Cholesterin. Also Fett es fehlt an Fetten ja, und dazu habe ich dann parallel den Omega-3-Test gemacht. Also da haben wir schon mal äh, einige Werte und das ist, ja, ist jetzt gar nicht so das ganz, ganz große äh, Profil gewesen, wo ich schon mal so vier, fünf Dinge finde, die wirklich äh, im roten Bereich liegen, oder? So, das macht mir Sorgen und da sage ich dann zu meiner Tochter so, wie wollen wir das jetzt angehen? Ja? Ähm, Austern haben sehr viel Zink und Jod und Selen. Möchtest du Austern essen? Auf gar keinen Fall. So, ähm. Vitamin A, wurde, die Vitamine wurden jetzt hier zum Beispiel gar nicht gemessen, da kommt jetzt vielleicht raus, Vitamin A, würde mich jetzt zum Beispiel mal interessieren, Mangel, behaupte ich jetzt einfach mal, so, dann sage ich zu meiner Tochter, okay, ähm, Kabeljauleber oder Rinderleber, dann sagt die, kannst du vergessen, Papa, mache ich nicht. Ja, so dann kann ich jetzt versuchen und da da sicherlich da finden sich viele Eltern oder Großeltern wieder. Dann schneide ich das irgendwie so in ganz kleine Stückchen, tue das in die Hackfleischbällchen rein. Ja, ist also auch irgendwo ein gewisser Stress für mich und äh, ist dann auch als als Elternteil immer wieder so die Frage: Ja, aber reicht es denn? Habe ich das habe ich es richtig gemacht? So, ne? Das ist glaube ich ein, wirklich ein Ding, was äh, was ganz viele Menschen kennen. Habe ich es denn richtig gemacht? Oder fehlt noch irgendwas? So, es denn noch? Also bei allem Bemühen um eine natürliche Ernährung und die wollen wir mit Sicherheit hier propagieren äh, natürliche Dinge, die gekocht werden, hoffentlich aus einer äh, biologischen, aus biologischem oder besser biodynamischen Anbau stamm, stammen, äh, von Tieren, die aus Weidehaltung stammen äh, und so weiter, äh, nachhaltiger Fischfang, so natürlich wie möglich, so quasi wie unsere Großeltern oder noch davor. Ähm, das ist mein, mein 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 Tenor auf jeden Fall, ich denke deiner auch. Aber wenn wir jetzt trotzdem die Situation haben, wenn die Kinder sagen, das will, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht, weil das ist dann doch eher der Standard, was kann man dann noch machen?
1: Ja, also ich bin nicht ganz so, so pessimistisch wie du. Ich habe selber vier Kinder und äh, ich bin ja auch äh, lange Jahre in der Allgemeinartpraxis gearbeitet und wir haben Projekte in der Schule gemacht, im Kindergarten. Also ich äh, bin schon eher positiv, man kann schon was machen. Und wie gesagt, die Eltern spielen natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Die Großeltern, ich durfte zum Beispiel in China ein Projekt machen, Ernährung, und da habe ich, habe ich gesehen, was die Großeltern für einen Einfluss haben können. Natürlich ist China eine andere Gesellschaft als bei uns, da haben die Menschen viel Respekt, viel mehr Respekt vor den Großeltern und die haben einen viel größeren Einfluss. Aber egal, jedenfalls glaube ich, dass man, ähm, dass man von die Kinder Kindern von klein auf, von, von Beginn auf, kann man schon Einfluss nehmen. Wenn, wenn, die, wenn die Verhaltensweisen fixiert sind mit 6, 8, den Jahren, dann wird es schwierig. Auch vielleicht kommt dann, bin ich auch wieder pos positiv, ich denke, vielleicht kommt dann die Vernunft irgendwann dazu. Vielleicht trinkt man dann keine Cola mehr, sondern Tee oder Wasser. Äh, ist ja durchaus möglich und vielleicht isst man dann auch vielfältiger. Ich weiß von meinen eigenen Kindern, dass die was vielleicht mal eine Zeit lang kein Brokkoli gemocht haben und dann auf einmal wochen sie auch Brokkoli, Spinat, wie auch immer, also ich bin fest davon überzeugt, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Man kann zumindest tendenziell das verbessern. Aber lassen wir das mal, wenn es eben nicht ge gelingt, ähm, dann dann bleiben eben ja nur Supplemente. Also ein weißt du, ein Sinkmangel, ähm, wenn du den bei deiner Tochter festgestellt hast, das ist natürlich schon was, da bleibt mir jetzt erstmal die Spucke weg, äh, weil das schon gravierend ist. Und äh, den kann ich auch mit, nicht mit Ernährung oder mit einem Nahrungsergänzungsmittel ausgleichen, sondern das geht nur mit Medikamenten. Also auch ein Vitamin-D-Mangel. Also das ist ja, ich, im Prinzip, ich habe vorhin gesagt, die Studien sagen ja, dass eigentlich jedes Kind zu wenig Vitamin-D hat. Ja, Das ist so, oder Jod, das sind so Dinge. Ähm, oder die ungesättigten Fettsäuren, das, wir auch schon, das geht ja schon in der Schwangerschaft los, dass die Frauen, die Mütter, die dringend, mehr äh, ungesättigte Fettsäuren aufnehmen müssen für die Entwicklung des Kindes, dass die schon zu wenig haben. Und äh, dann zum Beispiel, wenn, wenn Kinder per Sektio auf die Welt kommen, nur um das auch mal anzusprechen, äh, die haben schon mal viel schlechtere Aussichten als ein Kind, das auf natürlichen Weg zur Welt kommt, das gestillt worden ist und so. Es sind also ganz viele Faktoren, die da noch eine Rolle spielen. Und ähm, wie gesagt, ein Mangel muss mit Medikamenten ausgeglichen werden, aber mir geht es wirklich eher um die diese, diese, diese Lücke, die entsteht durch die heutigen Ernährungsgewohnheiten. Und da bieten sich halt dann Supplemente an. Und ja, aber wie kriege ich die du denn? Die müssen äh, kindgerecht sein, wie du schon gesagt genau, hast. die müssen kindgerecht sein. Wie, wie, äh,
0: was gibt es denn da für Lösungen? Also ähm, Kapseln schlucken beim
1: Vierjährigen sehe ich nicht. Naja, man kann natürlich, man könnte Tropfen in den Brei einrühren. Das wäre mal eine Möglichkeit. Man kann Pulver nehmen, die man auflöst, den Tee. Und was mögen Kinder gerne? Also übrigens auch ich. Ich bin also hier, ihr kennt vielleicht diese diese Werbung mit den Gummibärchen, <lacht> Erwachsene. Und ähm, also <lacht> das ist vielleicht einfach auch eine, eine Lösung es muss kindgerecht sein also wenn ihr schon wenn du darüber redest dass kinder bestimmte lebensmittel nicht essen wollen dann muss ich auch wenn ich supplemente gebe muss ich natürlich auch daran denken was könnte mein 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 kind denn eben mögen und dann wäre halt so äh, solche formen die wären halt dann vielleicht geeignet dafür dass man also kinderprodukte entwickelt die eben so auf dieser, dieser ja, Fruchtgummibasis zum Beispiel aufgebaut sind. Ja, es gibt Fruchtgummibasis,
0: äh, also äh, Mineralien, Vitamine und auch Omega-3, alles in einem sozusagen. Mhm. Also äh, auch, auch auf wissenschaftlicher Basis, also Rezepturen, die sozusagen an Kinder adaptiert sind. Äh, ich habe das meiner Tochter hier vorgestellt und die ist fast ausgeflitzt. Aber das soll gesund sein? Was? Das will ich so. Also die ist da absolut äh, Fan davon. Und das, äh, das Coole daran, ist, äh, dass jetzt die Kinder ähm, dasselbe einfordern. Ne? also man, 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 man rechnet das aus, so wie je nach Körpergewicht vielleicht, wie viel kriegen die dann am ja. Tag, kriegen die ja. vielleicht vier, zwei oder vier Drops oder wie auch immer, ja. das ist dann auch klar, also da darf dann die Dose nicht auf dem Tisch stehen und nach Ad Libidum sozusagen, sondern äh, das ist halt klar und dann gibt es das zum Beispiel nach dem Essen, ne, ist das quasi ein, ein Nachtisch, weil wenn man, also in einer idealen Welt kann man sagen, okay, die Kinder essen den ganzen Tag äh, nur Gemüse und Leber <lacht> und äh, Ostern <lacht> und, ähm, und bewegen sich die ganze Zeit und so weiter und brauchen das nicht. Und die essen überhaupt gar keine Süßigkeiten. Ja? Außer vielleicht mal ab und zu einen Apfel. so Gut, äh, träumen weiter, würde ich sagen. Äh, wenn die Kinder aber schon sowieso Süßigkeiten bekommen, dann können wir die ersetzen. Ja, ja, ich sage das nicht, ich dass das so. der allerbeste Weg ist. Ich sage, dass das ein Weg ist, der aber äh, funktioniert und der den Eltern auch einen ganz großen Kopfschmerz sozusagen wegnimmt. Äh, nämlich den, äh, dass sie sich selber darum kümmern müssen. Weil wenn das einmal installiert ist, dann kommen die Kinder selber und sagen, was ist mit meinen Gummibärchen?
1: Ja. Ich, ich hätte jetzt... Ich hab, hätte dazu zwei, ähm, soll ich sagen, mal, Ideen oder zwei zwei Befürchtungen. Die eine Befürchtung ist, dass die Eltern dann sich nicht mehr um gesunde Ernährung kümmern und äh, dass dann eben sie so dann die Verantwortung an die an die abgeben. Ja, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Also und wir, ich denke mir auch, dass, dass also selbst wenn die Kinder sich besser ernähren als bis jetzt dass es noch ganz sinnvoll ist, diese Sachen dazuzugeben. Aber wir brauchen zum Beispiel Ballaststoffe, damit unsere Darmkeime sich entwickeln können. Deswegen ist grundsätzlich auch, wenn, auch wenn ich sowas, so ein Supplement verwende, sollte ich trotzdem in den Kindergärten, in den Schulen, was weiß ich, in alten Nachmittagen, wo auch immer, immer eine Ernährungsberatung anbieten als Therapeut. Und versuchen, die Menschen dazu zu bringen, dass insgesamt, nehmen wir an, um 50 Prozent verbessert würde, die Ernährung. Wir haben immer noch kein Optimum, aber wir haben dann auch, dann, dann können auch diese Fruchtgummis, ich kann ja nicht endlos Fruchtgummis essen, ich muss ja auch das begrenzen. Ähm, so diese Kombination aus Verbesserung der Ernährung plus jetzt hier ein Supplement, vielleicht wäre das ein erster Weg dazu, um die Situation zu verbessern. Und, und was noch wichtig ist, ähm, ich, ich, ich mag die ja auch unheimlich gern, man muss aufpassen, dass man nicht zu viel erwischt. Ich brauche also für Kinder eine Do Dosisbeschränkung. Also ich muss, die Dosen müssen vielleicht so gemacht sein, dass die kleinen Kinder, die nicht aufmachen können, dass die Eltern ihnen sozusagen zuteilen. Das wären die zwei Ideen, die ich hätte noch dazu. Ja,
0: ja. Ja, da, da ist eine Kindersicherung dran und ich würde sie sowieso quasi äh, ausgeben. Ne? Also, nicht ja. habe ich ja schon gesagt, nicht Adlibium auf den Tisch stellen, weil die sind dann zu lecker. Ne? Ja. Äh, dann, äh, naja, also bis dann Überdosierung <lacht> stattfindet, muss es glaube ich einen weiten Weg gehen. Aber wenn die Kinder tatsächlich die ganze Dose weghauen würden, das wäre das. Aber das ist ja nicht das, was wir propagieren wollen. Es geht darum, einfach äh, wieder zu einer ähm, natürlichen Ernährung zu kommen. Aber wir müssen die Kirche im Dorf lassen sozusagen. Also was ist realistisch, was können die Leute umsetzen und äh, worauf wir beide hinaus wollen, äh, sicherlich eher äh, wieder selber kochen, na, keine, keine Fertignahrung benutzen, äh, sich vielleicht Zeit nehmen und äh, die, äh, die Gummibärchen können dazu, zum Beispiel, zum Beispiel ja man kann natürlich auch Kapseln nehmen und die irgendwo in irgendein Getränk rühren, das schmeckt dann oft nicht, also hm, meine Erge Ergebnisse damit sind auch sehr bescheiden äh, und es ist anstrengend. Ne? Dann muss ich schauen, dann muss ich einen Waldbär-Smoothie machen und dann gucken, wie viele Kapseln kann ich darin verstecken. Das ist immer ein Effort, das ist immer etwas, was meine Energie kostet und ja, das die ist halt auch begrenzt. Ähm, und deswegen, das, der, der, für mich, der ausschlaggebende Punkt bei den Gummibärchen ist, dass die Kinder die selber einfordern. Ja? Ja. Und wenn ich dann eine, eine Dosis festgelegt habe, und Kinder sind ja reagieren ja sehr gut auf Routinen. Ja? Also, wenn ich meiner Tochter sage, du kriegst vier am Tag, dann sind das vier am Tag, das wird auch nicht in Frage gestellt. Und dann teilt sie sich die auf auf zwei Mahlzeiten und kommt selber eigenständig hin und sagt: Jetzt, wo sind meine zwei Gummibärchen? Ja. Ja,
1: ja finde ich cool, finde ich cool. Also das, nur wie gesagt, also man aufpassen, dass man nicht jetzt die gesamte Verantwortung für die Ernährung ob die Gummibärchen gibt, weil die haben ja auch nicht alles. Die haben eben auch nur, sind ja auch nur beschränkt und dürfen auch nicht zu viel verwendet werden. Und wie gesagt, nochmal bitte, also einen Mangel kann ich damit nicht beseitigen. Wenn deine Tochter einen Mangel hat, dann muss man natürlich wirklich hochdosiert was geben und da sind dann diese Gummibärchen oder diese Fruchtgummis nicht geeignet. Ja. Also ist ein
0: Supplement, ein etwas obendrauf legen sozusagen. Ähm, ja. Aus meiner Perspektive braucht jeder Mensch heutzutage, und das, das ist nicht nur etwas, was ich so sage, sondern ich habe ja mehrere hundert Ärzte interviewt, die äh, das in jeden Tag in der Praxis sehen, es gibt heutzutage fast keine Menschen mehr, die keine, ähm, wir haben da so die, unsere Diskussion, du und ich hier, was ist ein Mangel, was ist kein Mangel, ja, also die nicht, ähm, die ähm, ähm, suboptimale Werte
1: haben, ja. Das, ja. das ist also durch die Bank quasi der ich, Fall. Und bin ich ganz bei dir. Es ist erstaunlich, also da, wie, dass eben, obwohl auf, aufgrund der heutigen Zeit tatsächlich eigentlich fast alle davon profitieren, wenn sie sich besser ernähren würden, vielleicht auch dann, wenn es nicht gelingt, ein Supplement nehmen würden. Ja, und bei den Kindern ist
0: es halt insofern nochmal äh, Prävalenter, weil die einen höheren Bedarf haben, letzten Endes. Und äh, es ist die Entwicklung. Also, wenn wir über Omega-3 reden, geht es ums Gehirn, ums Nervensystem. So, ja. das das. Kind braucht das. Also das ist einfach noch mal wichtiger. Beim Erwachsenen ist es auch wichtig, aber der ist gewissermaßen ausgebildet. Dann dauert es noch länger, bis dann Schäden sichtbar werden. Natürlich ist es ja auch wichtig, sollte auch sich jeder drum kümmern. Aber da sind wir in der Eigenverantwortung. Aber wenn es an die Kinder geht, dann dürfen wir uns um die kümmern. Und äh, uns, äh, ja, dann gehört das heutzutage meiner Meinung nach dazu, dass sich die Eltern, die Großeltern wirklich die Frage stellen, wie können wir die Kinder optimal versorgen. Mein Lieber, schön, dass du dabei warst. Ähm, ich werde Bücher von dir verlinken. Du hast viele Bücher geschrieben äh, zu interessanten Themen. Äh, du bist äh, im Ruhestand. Kann man dich noch irgendwo finden oder was, äh, was? möchtest du den Menschen noch mitgeben von dir?
1: Naja, manchmal findet mich noch bei YouTube äh, und ja sonst ja. Also Ärzte finden mich und Heilpraktiker finden mich auch Seminaren und Webinaren und äh, Curricula Fortbildungen und wie gesagt ab und zu so bin ich auch bei YouTube sichtbar. Ja.
0: Hast du da einen eigenen Kanal oder wo oder bist du einfach in, in Ja, ich habe,
1: ja, ja, also wenn man wenn man bei Udo Böhm nachschaut, dann findet man etliche youtube Videos findet man auch ein bisschen Musik von mir. Ich bin nämlich eigentlich von, von, meiner, von meiner Mentalität her eher Musiker oder auch Musiker und vielleicht auch ganz wichtig, das ist ein Teil der, der positiven Lebensenergie, mhm. die ich vielleicht habe. Was, was für eine Art von Musik oder was spielst du? Also, ich spiele Keyboards, ich mache ähm, Blues, Rock, Jazz. Ähm, heute Abend zum Beispiel habe ich ein Konzert in meiner Big Band. Also, ich mache das sehr gerne Musik. Das ist also für mich äh, wirklich eine tolle Entspannung und hat in meinem Leben mir ja immer geholfen bei allen Höhen und bei allen Tiefen. Wunderbar. Ich schaue, was ich finde und werde es auf jeden Fall unter dem Video verlinken. Äh,
0: die Gummibärchen äh, findet ihr auch äh, gleich hier unter dem Video und äh, ja. Danke Udo, dass du dabei warst und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Ich danke auch, dass ich dabei sein durfte. Alles Gute. Hm. Ciao. Ciao. Fragst du dich auch manchmal, ob dein Kind genügend Nährstoffe für seine Gesundheit und Wachstum bekommt? Kostet es dich wie mir Zeit und Energie, deinem Kind gesunde Nährstoffe schmackhaft zu machen? Jetzt gibt es eine Lösung für dich und für deine Kinder. Kids Complete Bio 360 die leckeren Fruchtgummis enthalten 13 Vitamine, 3 Mineralstoffe und wertvolle Omega-3-Fettsäuren. Damit versorgst Du nicht nur Deine Kinder mit diesen wichtigen Nährstoffen, sondern Du kannst auch endlich einmal entspannen, denn von nun an kommen Deine Kinder zu Dir, um sich mit den wertvollen Nährstoffen zu versorgen. Klingt das nach Spaß? Kinder leiden heute immer häufiger unter Allergien, ADHS, ständigen Infekten und vielem mehr. Die Nährstoffe in Kids Complete Bio 360 helfen deinem Kind oder Enkel, ein gesünderes Gehirn, gesündere Nerven, ein gesundes Herz, gesünderes Wachstum und Immunsystem zu bekommen. Mit Kids Complete Bio 360 bekommst du nicht nur eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie, die sogar die Versandkosten übernimmt, sondern erhältst mit dem Gutscheincode BIO360 satte 20% Rabatt auf deine erste Bestellung. Und einen Mengenrabatt gibt es obendrein. Kids Complete Bio 360 macht Kinder froh. Genau. Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen